0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年10月1日，呃，我们今天来聊一个比较严肃一点的话题。好了，那我们知道说，哈，那个俄罗斯跟乌克兰的战争啊，虽然说俄罗斯自己说，这个叫做特别军事行动，但是明人明眼人一看就知道这个是战争啦、啊。他的目的其实很明显，就是想要并吞乌克兰的至少是部分的领土啦。所以以战争来说的话，吼，要讲输赢，通常都要有所谓的胜利条件跟失败条件。那可是对疯子来说，恐怕这里没有失败条件。他唯一的失败条件就是，诶、欸，领导人下台哦，或者是领导人身亡哦，就是死亡这样子。再来就没有了。好，那九月初，九月二十号，哦，那那个俄罗斯才宣布，那目前在乌克兰境内的俄罗斯占领区要实施公投。虽然说，哈、哦，它这四个占领区啦，包括说什么顿内茨克啦，然后那个卢甘斯克、扎波罗勒跟那个赫松。这四个占领区只只有其中一个是被俄罗斯全境占领，其他都不是完全占领。那总而言之，他20号说要公投， 2 3号就投了哦，这真的是十分的有效率。然后23号投以后， 9月30号就直接哎以说大家都同意，所以就直接把那个补丁就签署文件，然后把这四个州通通都纳入俄罗斯领土。所以这个其实是一个非常非常。危险的讯号，哦，对乌克兰来说，然后对北约来说，对俄罗斯自己来说，这个都是一个非常危险的讯号。然后，呃，在9月25号左右吧，哦，反正就是9月底啦。那9月底的时候，那个克里姆克里姆林宫的那个网站，它有公布，他们有一个购买的那个购买东西。呃，官方要购买东西的一个网站，他有宣布哦，要买大量的碘化钾。那碘化钾是什么东西呢？碘化钾这个东西哦，其实是用来预防辐射造成的伤害的。也就是说，呃，如果克里姆林宫决定要购买碘化钾，代表他可能有预期，呃，他会受到辐射伤害，所以他才要买碘化钾。这种东西，然后同一天呐、啊，呃，美国驻莫斯科的大使馆那警告所有的美国人都应该用各种方法离开俄罗斯，也就是说，美国宣布撤侨，大概是这个意思。然后我们都已经知道说哈，俄罗斯目前在呃全国动员哦，代表说他的第一线兵力已经不太够了。那所以他必须动员到那个后备军人，那甚至还看到一个消息说哦，他们把官校一年级的学生通通派到战场上去了，这等于是要葬送整合俄罗斯的未来啦。哦，不过跟疯子讲道理大概没什么用。再加上哈，现在刚好又有一个北溪的管线被炸，哦，我们知道说俄罗斯它供应。德国啦，还有欧洲，他们天然气那靠的是两条管路，那北溪1号跟北溪2号，那这两条管路事实上在9月初的时候就暂停了，俄罗斯单方面就把气法给关了，说技术问题，我们没有办法供应天然气了。好，那这个其实它是一个明天的一个管路哦，它不是一个官方的管路，它是由一个俄罗斯的天然气公司。叫做 Gazcon 啊、哦、，Gaz 当然我想大概就是 Gaz 就是天然气的意思啦、哦、那是由这家公司他们呃所提供的那个天然气。不过我想这是半有一点半官方的性质啦。那先不管哦，北溪一号、二号的管线到底是被谁炸的？那呃很明显，呃俄罗斯都有借口哦，那就是对北约、欸比手画脚了，大概是这样子。不过，综合上面这些事情啊，我们大概可以知道，就是俄罗斯很有可能在乌克兰动用战术核武。那就是核子武器，我们知道说，哈，在呃1945年丢在广岛跟长崎，那丢了两颗原子弹以后，那从那时候到现在，好，人类的。历史上就没有再受过，欸、不能说没有受过威胁，应该说我们就没有再被核子武器砸过、哦。可是也不能这么说，因为事实上这一路上、哦、都还是有一大堆的核子弹的试爆。哦、例如说像美国常在那个比基尼群岛、哦、然后做那个核弹试爆，前前后后炸了大概一两千颗有核弹、哦。那当然啦、啊。最近北韩也常常在炸了、哦，那如果说哈、哦，俄罗斯真的对乌克兰那使用战术核武的话，我们会发生什么事呢？首先哈、哦，核弹这个是一种呃弹头，所谓的弹头就是它要装在飞弹上面，然后飞弹才能飞嘛。那飞了以后才会去砸到、呃、它的目标，或者稍微有点误差。不过因为核弹威力很 大， 所以就算有一点误 差， 大概也没什么关系啦。然后等落地以 后， 那这个核弹会被引 爆， 那引爆了以后才会整个炸开。所以第一件事它需要有个所谓的载具。那这个载具 呢， 就是飞弹。那要发射这种飞弹的 话， 通常需要一个所谓的飞弹发射艇。那所有俄罗斯的飞弹发射 艇， 大概目前都被呃。美国跟欧洲哈监控的非常紧密啦，所以我觉得如果要从这些飞弹发射井发射核弹，嗯，机会大概不太大，或者应该说发射了以后也很可能被拦截。那第二个就是从潜艇上面发射，那因为潜艇没有办法从、欸、空中追踪嘛，那所以在这种状况下，哎、欸，当然有空中反潜机啦，可是你不能一直在飞啦，哦、喔，可是你也没办法从。卫星去追踪潜艇，所以从那个潜艇里面发射核弹其实是比较合理的选择。但是还有另外一个更合理的选择，哦，什么选择呢？就是派人直接把核弹拿过去，哦，用人力。当然拿、啊、这个去引爆核弹的人是必死无疑啦。哦，假设你要找一些刺客啊，或那个死士啊，哦，然后。跑到那个乌克兰境 内， 然后去把核弹引 爆， 那这个就是欧美国家跟乌克兰没有办法监控的事情。所以这种状况 下， 他有可能哈用榴弹发射 炮， 然后就可以引爆核弹。当然 啦， 这个丢核弹的人一定会死啊。好， 那假设 哦， 真的这个核弹炸开 了， 好， 那炸开的 话， 我们就要考虑几件事。第一个，它是炸一颗、两颗、十颗、一百颗。如果是炸一百颗的话，那大概不用讲，就是呃，美国、欧洲，应该说美国跟北约啊，绝对不会放过俄罗斯啊，哦，那就是两边的全面核弹，呃，两边的全面核战争啊、哦，那这个就真的很可能是人类末日。那如果只有炸个一两颗，像日本这样子的话，对不起，像。当年日本被炸一两颗这样子的话，那还不至于变成那个人类的末日。但是局部的话，当然会引发一些地震。呃，其实这个地震规模恐怕也不会很大啦。嗯、呃，我们知道之前呢、啊，大概才上上个礼拜吧，台东不是发生规模 6.8 的那个大地震嘛，那规模 6.8 八大地震就已经相当于同时有8颗到9颗的核弹。那、呃、就是广岛的那种核弹炸开，哦，那能量大概是这样子。不过比较不一样的是，哈、哦，那个广岛跟长崎他们的核弹还是在地表炸开，但是地震发生的那个能量啊，那它是在地底下。然后呢，这个炸开以后，那它会引发火灾嘛，这個、没什么好说的。那火灾有可能，哈、哦，我们可以预期啦，它丢的地点大部分都会在。呃，城市里面，我想俄罗斯应该不至于把核弹丢到黑海里面去炸鱼才对啦。哦，它应该会丢在城市里面，这样比较合理。如果丢在城市里面的话，它就有可能引起火灾。同时呢，对当地，在核弹炸开的时候，那它会造成呃所谓的 EMP， 就是呃电池脉冲的一个阻断。那所以它会阻止。那个爆炸附近的所有的电子产品，当然啦，可能不是全部的啦，不过应该是会那个影响到大部分的电子产品。然后哈，我们再来讲一下，如果说这个是局部跟短期的，那死人就不用讲了啊。那远处就是，例如说对台湾或者是说对比较远的地方，还有长期的影响是什么呢？第一个哈，我们刚说这个核弹炸开以后会有蘑菇云嘛，所以有时候在网路上大家都开玩笑说，哎、欸，这个就是在种蘑菇，种蘑菇，好、喔，那种这个蘑菇哈，呃，很重要的一点就是因为它的爆炸威力很强，很强的话哈，它中间会产生呃一波真空，然后旁边所有的东西都会往中间冲，往中间冲了以后，它有可能往把这些灰尘啊、什么东西往天空中卷过去。那如果说哈、喔，这个威力够大的话，它有可能把地面上的灰尘啊、哦、喔、或者这些呃灰烬啊这些东西，然后呃往上冲，冲到平流层。平流层大概是距离地表大概七千公尺哦、喔，相当于大概嗯、呃、喜马拉雅山的高度啦，大概是这样子。假设啦哈、喔，那个。卷到平流层的灰尘够多的话，那事情就很大条了、哦、它就会有点像当年、哦、那恐龙被灭绝一样。恐龙那个时候被灭绝啊，是因为有一颗小行星那砸到了墨西哥，那应该说犹加敦半岛那边呢、啊哦、那砸到了墨西哥的犹加敦半岛以后，把地面的这些灰尘卷起来，那卷起来以后到了平流层，到了平流层以后，因为平流层本身没有对流，好，那既然没有对流的话，这些灰尘它就会留在平流层上面。那所以它就是，呃，流动的方向就是水平的。所以即使只有墨西哥那地方被炸到，那可是它对那个全世界的影响是全面的。哦，它会沿着平流层慢慢的扩散。最后呢，这些灰尘啊，在平流层里面扩散到全球，那造成什么事情呢？那就造成了全球的那个阳光都打不过，打不到地表。那阳光打不到地表的结果是什么？就是地面哦就很黑嘛。那这种状况的话，植物就会死亡。那如果植物死亡的话，动物就活不了啦，因为动物要靠吃植物然后有一些动物还要吃肉那所以这些通通都会死跳跳。所以这是当年恐龙灭绝的原因啦。啊，应该说。呃，其中一个导火线啊，我相信恐龙灭绝不是只有这个原因啊，这只是一个很重要的一个原因。哦、啊，题外话补充一下科普知识啊，那为什么平流层哈、哦、它的呃会没有对流，然后温度哈、哦、它是从7公里8公里的地方往上好、哦，那温度越来越高。我们一般呢、啊、地面这个对流层啊，那地面地表到那个。呃，对流层的山顶啊，哦、喔，那你可以想，哎、欸，温度是越来越低，那为什么平流层这边是越来越高呢？其实啊，跟臭氧有关，就是说哦、喔，臭氧，哎、欸，我们知道臭氧会受到紫外线的破坏，那受到紫外线破坏以后，那它会放出热量，哦、喔，就是呃，紫外线跟臭氧作用以后，它会放出热量，然后放出氧气这样子，那所以越上面的话就越热。越下面就越凉。那我们想一件事：如果你要呃加热一锅水，那如果你要加热这锅水的话，火要放在水的下面还是上面？当然是放在下面嘛，因为放在下面的话，哈，下方的水会先受到热。那下方水受到热以后，往上，因为它密度会变小，好，体积膨胀，密度变小，然后就往上浮。那上面的水因为相对温度会比较凉。所以它就往下沉，这种叫对流。那如果呢，你把这个火啊放在水的表面的话，你觉得这一锅水它会不会热呢？答案是不会啊、哦。为什么？因为它就只有在最靠上面火源的地方啊，它温度比较高。然后它因为无法对流，因为它再往上就没有东西了。然后，呃，它的密度又比较大，所以它也沉不下去。所以就造成什么？就这锅水永远都不会热。它就只有表面的地方会热，那下面它只能靠扩散，那扩散的效率又不是那么好，好、哦，所以这就跟平流层的原理是一样的。所以呢，平流层它的比较靠近对流层的地方温度比较低，然后靠近上面的地方它的那个温度比较高，所以造成了整个平流层都不太会动，哦，这就是平流层的一个特色。好了，我们转回来哦。就是说，如果这个核弹啊，吼，那真的炸开了，然后把这些灰尘什么的，那都带到平流层的话，那这个现象，呃，会变成我们叫核子冬天。那这种核子冬天哦、喔，它会让太阳的光线无法照到地面哦、喔，那会让整个温度下降到非常厉害，然后第一个会冷嘛，那第一个没有光，所以植物会死亡哦、喔，然后，呃。在这种状况下，大概全人类都无法幸免于难不过啦，你要造成核子冬天需要很多很多很多颗核子弹一起炸。所以呢，如果俄罗斯只丢一两颗核子弹，大概没有机会变成那个核子冬天。那当然，另外一个考虑的就是辐射线的问题啦。大家当然都很怕辐射线。嗯、呃。举个例子来说，就是之前那个乌克兰的切诺比核电厂那发生事故，那个局部的区域啊，他们的那个辐射线到现在都还是很高，然后到现在都还无法住人。可是哈、喔，核弹跟核电厂其实不太一样，核弹炸开以后哈、喔，呃，过一阵子就可以住人了。哦，不相信的话，你可以看广岛跟长崎，它现在有没有住人？当然啦，我的意思并不是说哈、哦、辐射线不可怕，而是我想表达意思是核弹造成的辐射线它不会很持久，哦，它跟核电厂那个出问题造成的辐射线比起来是完全不一样。然后吼、哦，他丢了核弹以后，呃，我们说俄罗斯丢了核弹以后会有什么后果？呃、其他的后果，我说呃政治上的后果啦。首先，我们想一个问题哦。2 0 1 3年的时候，那其实中国跟乌克兰有签一个叫做呃中乌核保护条约。哦、嗯，为什么要签这个呢？就是他要保证乌克兰不会受到核子武器攻击。因为啊，在苏联解体以后啊，美国、英国二国啊都要苏乌克兰哈去放弃苏联那个时代那留下来的核子武器。那那个时候，中国有当保人呐，哦，就是说，啊，我保证你放弃合资武器啊，然后那个假设你真的受到合资武器攻击的话，那我会保护你，大概是这个意思。那我们发现一件事，中国现在都点点，哦，他都不讲话。好，然后其实关于核武哦，还有另外一个条约叫做核武不扩散条约。那核武不扩散条约是简单的说啊，就是。有核子武器的那些大国，那叫他们手底下的小弟，哦，例如说，呃，日本啦，哦，印度，哎，印度有了，哎，反正各个各个国家的小弟，然后去签这个核武不扩散条约，叫他们不要去发展核武。他其实有点像什么，就是黑道老大自己有枪，所以叫小弟不要拿枪，大概是这个样子。那如果说哦，俄罗斯丢乌克兰核武的话，等于是有枪的人哦，那。拿枪打那个没有枪的人，那你这些小弟，哎、欸，看其他的老大都不愿意出来，哎、欸，讲一些公道话的话，那我有什么理由自己也不拿把枪呢？所以这种状况下，就会各国哦都会开始发展核武。那即使啊哦那个俄罗斯丢几颗核弹哦不会造成人类毁灭，但是，呃，如果大家都有核武的话，事情就不是这么说了。所以啦，我是，呃，真心的希望说，吼，核战不要发生。就算只有丢一两颗，不会造成人类毁灭。但是，其实从二次世界大战结束到现在，丢一两千颗了，人类也没毁灭了。不过那都是有办法控制的状况下了。那，呃，好了，就算丢几颗不能不会毁灭吼，那还是不要发生比较好。毕竟这种武器啊，它不会挑对象。它而且他杀伤力范围又很大，然后效果又很持久。假设当场没有被杀死的话，他可能会留下很多很多的后遗症。啊、哦，这其实是一个非常不人道的一种武器，它其实比较像生化武器啦。如果丢一颗两颗，呃，相对比较像生化武器。好，最后哈、哦，我们来讲一下这场战争，我猜啦，哦，会怎么结束？那很明显。不管哈、哦，俄罗斯有没有成功并吞那些乌克兰的领土，普丁这个人是完蛋了。哦，他要么呃就是生病死在任内，哦，因为听说他身体不是很好啦，那也可能他已经疯了也不一定。哦，那另外一个啊，哦，就是他被暗杀。再来呢，就是他下台，然、哦、后被人家逼下台，然后流放。或者呢，是俄罗斯发生政变啊，然后他被囚禁，好，大概就只有这四条路，几乎没有别的了。他想要安安稳稳过完余生，基本上是不可能的事。那再来讲俄罗斯啊，俄罗斯，呃，如果他真的丢核弹的话，最大的可能就是美国跟北约都会出兵。那美国跟北约加入战局的结果。俄罗斯有极大的机会会被解体。哦，以目前的呃作战的状况来看，哦，俄罗斯恐怕是一盘散沙。哦，就是内部那人民也不想打仗，没有人想打仗啊，更何况是为了独裁者去死啊，这不是很奇怪吗？那我们也可以看看中国哦，会不会帮俄罗斯打仗？目前看起来也不太可能啦、啊，所以俄罗斯应该是一个。呃，孤立无援的状况，然后最后大概就是，嗯，要么就是普丁下台，要么就是普丁下台之前被解体，好、哦，大概就是这种这几个结果。那至于时间要多久，我猜很可能春天吧， 2 0 2 3年。哦，这场战争我想不会撑太久了，以目前俄罗斯动员的状况，我觉得是撑不久了啦。整理一下我刚刚讲的啦，就是，呃，以目前的状况来说，俄罗斯要丢核子弹的机会还蛮高的。然后他丢核弹的方法很可能不是用飞弹发射，很可能是用榴弹哦，啊、呃，或者是说派死士，然后去那个乌克兰境内去炸这样子。那通常啊。我觉得以独裁者的个性，那如果要做这件事情的话，通常是有一些战况失利的状况，所以有可能是会发生在那个什么顿内茨克啊，或者是说他们的那个克里米亚那边，那赫松那边，那有一些战况突然之间逆转，对他来说是逆转这样子。那如果他要丢核弹，大概呃会是用小型的。就是低当量的核弹，就是战术型的核弹。那丢的话，大概不会太多颗，啊，应该说炸的话，不会太多颗。那对当地的影响大概不至于太持久，对地球环境的话，影响恐怕也不是那么大。不过哈、哦，嗯，跟他把那个北溪管线炸掉来比啊，他们。北溪管线炸掉以后放出来的温室效应气体，那个我觉得对地球的伤害可能比核弹还要多一点。那对台湾会有什么影响呢？对台湾大概不会有直接的一些影响，不过哈、哦，可能会有一些后面的政治效应，例如说，嗯，呃，中国跟台湾的关系就会变得很微妙哦。例如说，俄罗斯都敢丢核弹了，那大家都会看。哦，那个美国跟北约会做什么事情来制裁丢核弹的国家？这样，好，那假设哦，那个普丁真的头壳坏掉，然后丢高当量核弹，或者是丢很多颗的话，那最糟糕的状况就是地表的这些烟尘啊，哈、哦，那灰烬啊，那被卷到那个平流层，那卷到平流层以后，就有可能造成所谓的核子冬天。不过我想哈，这种高当量核弹大概，呃，这一次要炸出来的机会不太高啊。我觉得我个人的判断是应该不太高啦，所以应该是不用太担心才对。我是说对环境而言不用太担心，但是核子武器没有人喜欢看它炸开啊。今天讲一个比较沉重的话题，大家如果对我的节目，那有什么意见的话，那欢迎跟我反映啊，也欢迎哎，按赞、留言、分享，好，谢谢。